0: písujem prepušťacej správy a pomáham mladším kolegom, nemám s tým absolútne žiadny problém. Všetci vedia, že sa nielen na mňa, ale na všetkých ostatných starších kolegov, aj tí, ktorí pracujú na oddelení, môžu kedykoľvek opra- obrátiť a spýtať sa na čokoľvek. Žiadna otázka nie je hlúpa. Žiadna.
1: Vítajte v podcaste Rozhovor MD. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s Milanom Kulkovským, ktorý je primárom interného oddelenia v Považskej Bystrici. A rozprávali sme sa trošku o tom, ako vníma aktuálnu situáciu na Ukrajine, a ako vojna môže ovplyvniť zdravotníctvo aj na Slovensku. No a následne sme sa trošku pozreli na jeho príbeh, ktorý je veľmi príjemný, autentický. A Milan Kulkovský píše blog už niekoľko rokov, kde sa vyjadruje k témam ako je COVID alebo aj nejaké politické dianie alebo nejaké spoločenské dianie na Slovensku a je to celkom zaujímavé pretože nie mnoho lekárov sa takto verejne vyjadruje v tom verejnom priestore a rozprávali sme sa o tom, či je to na mieste a čo tým sleduje, čo ho k tomu motivuje takže nech sa páči, toto už je rozhovor s Milanom Kulkovským Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ako vyzerajú vaše posledné dni? Dneska je 7. marec a sme nejako akože 10 dní ceca v tejto až neuveriteľnej situácii, čo sa deje za našimi hranicami a myslím, že každým to nejako lomsuje, tak aké to bolo pre vás možno osobne aj v robote,
0: Veľmi, veľmi ťažké. a Neviem ani, či sa to dá úplne reálne popísať slovami. Ja ako lekár možno niekedy som viac empatický, ako by som mal byť a takéto veci vnímam extrémne citlivo. A je to dané aj tým, že aj v mojom okolí a ja tu v Považské pracuje viacero lekárov, ktorí sú z Ukrajiny a aj cez nich vnímam a to, že ako sa správajú a čo prežívajú. že aké nesmierne ťažké to je. Priamo na oddelení pracuje kolegyňa, ktorá je teda z Ukrajiny, ostatní kolegovia sú na iných oddeleniach a oni si aj z Ukrajiny priviezli rodinných príslušníkov. A tie je teda ťažké sa s nimi rozprávať o tom a hovoriť, že tomu rozumieme, lebo nikto na Slovensku tomu nerozumie. To, to, čo oni tam prežívajú na Ukrajine je niečo neskutočné a nielen oni, ale aj ich príbuzní, ktorí sú napríklad na Slovensku alebo aj v iných krajinách majú neskutočný strach o rodinu a to, čo nám médiá prinášajú, a chváľa Bohu, že nám prinášajú skutočný a reálny obraz to, čo sa na Ukrajine uh, robí, tak tam človek jednoducho iná ako smutný uh, ani nemôže byť. Čiže ja to vnímam veľmi citlivo. Priznám sa, že uh, pri niektorých správach uh, som chlap, ale aj chlapi plaču, tak som si aj poplakal, pretože uh, ja častokrát hovorím, som internista, že by som nedokázal pracovať ako pediatr, pretože uh, veľmi trpím, keď vidím, ako malé deti trpia. Uh, najmä onkologické, nevyliečiteľné chore. A keď vidím, ako tam teraz uh, vo vojnosti a krajine trpia tie malé deti, tak uh, to veľmi zle znášam. Uh, a, a toto bolo asi to najhoršie, keď som videl malé deti, ako žiaľ bohu aj zomierali a pri tých obrázku, obrázku som si aj poplakal. Ja si myslím, že sú chvíle, kedy aj chlap musí priznať, že slzy k životu patria a tieto chvíle teda mňa zasiahli neskutočným spôsobom.
1: Hej. A že, že lebo aspoň to, čo ja nejako prežívam, že a myslím, že každý to tak má, že teraz každé dve hodiny si pozerá nové správy, čo sa deje už len z nejakého strachu seba, ale aj proste z tej empatie a že aspoň keď už sa toho až tak veľa nedá robiť, tak aspoň byť že informovaný a to takže dosť to nabúrava, taký ten bežný život posledných 10 dní alebo 9 týždeň a pol a máte nejaký spôsob, že ako stále proste sa viete fokusovať na tú svoju prácu ale zároveň toto nejako sledovať Uh, neviem ani či je to otázka ale je to aspoň niečo s čím sa ja tak tiež uh, akože potýkajú podľa mňa viacero ľudí teraz si neviem predstaviť možno alebo viem si to asi predstaviť ale taký slabý odvar som zažil uh, pri uh, vražde novinára Kuciaka ja si pamätám že vtedy som sa učil že na pediatriu to bol uh, v univerzitke a došla táto správa ja, ja som proste nevedel sa sústrediť na to, na to že, 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 že učiť sa hej, a toto mi príde akože No, nechcem to porovnávať, ale je to akože ďalšia situácia, ktorá si vyžaduje nejakú našu pozornosť, pocity a aj dokonca nejakú akciu. A- ako sa to dá vlastne chlbiť s tým, že zostať pokojný, ale zároveň empatický a pomáhať? A... A- ako to vnímate vy?
0: Podľa mňa, pokiaľ človek to naozaj vníma citlivo, tak sa nedá zostať pokojný. To určite nie. Pravda, že sú chvíle, a hlavne, keď človek sa aj venuje nejakej profesie, a to že profesie lekára, že musí selektovať veci, ktorým sa venuje v danej chvíli, keď je napríklad v práci v nemocnici a, a zabudnúť aj na takéto ťažké, ťažké chvíle. Ja sa priznám už dlhodobejšie, možno aj tými starostiami, aj v súvislosti s covidom a s viacerými vecami, tak trpím nespavosťou a každý deň sa ráno okolo 4 ráno zobudím, a to je ten čas, kedy začínam pozerať, tak keď už si nepospím, tak aspoň pozerám tie čerstvé správy a mnohé práve prichádzali aj v súvislosti s dianím na Ukrajine v takých skorých ranných hodinách, čiže som bol informovaný veľmi skoro. A aj keď som mal snahu počas dňa častokrát nepozrieť sa do toho mobilu a nečítať správy, tak to bol jednoducho ako magnet, pretože ma to nechávalo chladným a chcel som vedieť, čo sa aktuálne deje. A hlavne, keď si človek uvedomí, že to nie je niečo, čo sa dieje ďaleko. To je niečo, čo sa deje veľmi, veľmi blízko, aj keď si to mnohí ľudia možno neuvedomujú. A ja osobne to vnímam aj tak do budúcna s obavami, že čo by sa mohlo stať. Mám strach z toho, aby sme nemali zrazu niekedy iného suseda, ako máme teraz. Mám strach z toho, že keď budeme mať toho nového suseda, ktorého by sme asi väčšina nechceli mať, aj keď sú rôzni občania medzi nami, že keď ho už budeme mať, či náhodou sa nerozhodne... ťahať svoje úsilie, ovládnuť iné krajiny aj ďalej, aj na nás. A to sú veci, s ktorými aj nejako v hlave bojujem. Snažím sa ich vytlačiť a povedať si, ja tak rozmýšľať racionálne, to sa nemôže stať, veď, pane Bože, sme v 21. storočí a, a aj, aj tí ľudia možno vo chvíli, kedy by sme mali obavy, dajme tomu poviem to na rovinu aj z jadrovej vojny a, a z toho, že by boli použité takéto zbrane, že stále dúfam, že je to vec, ku ktorej by nedošlo, že jednoducho aj tí najhorší, ktorí sú tam a pomenuje ho teda priamo Putin, že až k tomu by nedošlo, že by využil boji, zbranie, ktorým by mohol spôsobiť štart tretie svetovej vojny a všetci veľmi dobre si mi predstaviť, ako by to asi dopadlo, keby na seba narazili, dajme tomu nazvem to, dve veľké mocnosti s využitím jadrových zbraní, tak asi by to nedopadlo dobre. A práve my tu v Európe, centrálnej Európe, sme taká nárazniková zóna, ktorá asi by si toho vytrpela strašne veľa. A teda snažím sa, snažím sa to racionalizovať, vytlačať to z hlavy, nemyslieť na to, ale nedá sa to. Mám kolegov, ktorí sa aj priznali, že museli použiť aj lieky na spanie alebo dať si nejaký Xanax, na to, aby sa ukludnili a mohli vôbec zaspať, pretože to naozaj veľmi zle vnímajú. Nie som jeden z tých, ktorí by teraz išli hneď do banky a vyberali si peniaze, robili si zásoby nejakých trvá, trvácných potravín. Nie, to som neurobil, rozprával som sa napríklad na súseda vojaka, ktorý už podobné veci robí, lebo obaví ma, aj keď uisťoval ma, že nič sa tam nestane, ale asi tak z profesionálneho hľadiska takto to koná, že, že sa predzásobil a neviem možno, či sa budeme tej téme venovať, ale jodové tablety, tak to je, na to sa ma pýtajú naozaj teraz každý deň, že či má zmysel nebo nebodaj si to dávať už preventívne, alebo sa predzásobiť. Také šumy boli aj v rámci rodiny, že aby som kúpil zaobstaral, ale povedal, že v žiadnom prípade až, až do tohto nepadnem, teda keby to niekoho zaujímalo, ja jodové tablety doma nemám a naozaj som aj zastancov tej myšlienky alebo súhlasím s tými, ktorí hovoria, že tie odové tablity to už by bol naozaj posledný problém, ak by nejakému nešťastiu došlo. Či už tomu použitiu priamo jadrových zbraní alebo dajme tomu poškodeniu alebo nejakej havary v jadrovej elektrárne. Aj keď tie jadrové elektrárne, nezodovokolo si som nespočúval jeden podcast, kde boli odborníci, už nie sú také, aké boli Kedysi, a keď hovoríme konkrétne o Černobile, tá technológia je úplne iná a vyjadrili sa naozaj aj v takom zmysle, že aj keby niekto schválne chcel niečo urobiť, ale aj dačiť, dajme tomu profesionálne, tam medzi tými pracovníkmi, tak sa mu nemôže podariť urobiť také nešťastie, ako sa vtedy stalo. Je to budované aj iným spôsobom. A ak by už niekto chcel využiť jadro na to, aby niekomu ubližil, tak pravdepodobne by to nerobil takým spôsobom, že by zničil jadrovú elektrárenia, ale rovno by použil jadrove zbranie. Ale ja hovorím, ja som veľký optimista, myslím si, že až k tomu nedôjde a že naozaj až v tej poslednej chvíli, keď by k tomu malo dôjsť, tak uh, ak to už rácio a zdravý rozum uh, neumožní správne sa rozhodnúť dotyčnému človeku, takže v jeho okolí bude niekto, kto ten rozum dostane. No.
1: Mm. Vidím, že uh, zaujímavé, že z tej mojej otázky ste sklzli do tej, do tej jadrovej tematiky. Ja som taký občas. Um, no. i, i, je to kvázi ako, úplná odbočka, ale aspoň to, ale nie, aspoň ale, že demonstruje mi to to, že to máte proste niekde v tom frontálnom laloku veľmi aktuálne.
0: Dúfam, že len to je v tom frontálnom laloku, lebo ešte som si vyšetril a žiadne nedával robiť.
1: No. Um, No ale hej, dúfam, že teda k tomu, k tomu nepríde. Naozaj, čo sa týka jadových tak myslím, že poslucháči to, to, to majú v tom jasno. A mňa by trošku zaujímalo, že ako aj um, sledujete to zdravotníctvo na Slovensku, ale aj z toho pohľadu primára, nejakého um, m, m, HR alebo náboru nejakých nových uh, uh, lekárov, prípadne... Uh, že, že, že ako to dneska hodnotíte, že čakáte, že, že odídu vám nejakí lekári, ktorí sú možno z Ukrajiny, pôjdu tam, alebo práve nejakí prídu, alebo že, že budú tu nejaké zmeny v rámci zdravotníctva, nejak to zasiahne tu, ten chod nemocníc, ambulanci, samozrejme bez toho, aby aktuálne bola vojna na území Slovenska, ale teraz čo môžeme tak očakávať asi?
0: Tak určite mnohí tí naši ukrajinskí kolegovia, muži, majú obavy z toho, že budú povolaní, aj sa v tom zmysle vyjadrujú. Čo sa týka môjho blízkeho okolia, väčšina kolegov je tu teda mužov, ale pravda, že sú tu aj ženy, u mňa teda pani doktorka priamo robí na oddelení, tak zatiaľ nedošlo k tomu, že by museli odísť. Je tam pravda, a to je veľmi individuálna je otázka nejakej hrdosti, teraz vidíme, že naozaj to je ako boj Dávida s Goliašom, a veľkou výhodou tých Ukrajincov je tu, že naozaj sú hrdí a bojujú za svoju krajinu. Je, je otázka toho, že ako budú chcieť, dajme tomu, že aj tí lekári pracujúci na Slovensku odísť zo Slovenska na Ukrajinu, späť odkiaľ odchádzali z iných dôvodov a pomôcť tej svojej krajine. Čo sa týka žien, tak konkrétne, keď spomeniem tú moju pani doktorku, tak... Hovoril som, že si priviedli teda, alebo pomohli svojim príbuzným. Konkrétne je to jedna pani, ktorá pôsobí ako veterinárka. A čo nebolo povedané, tak aj veterinári majú povolávací rozkaz, ak by bol potrebné ich využiť napríklad aj v rámci medicíny, takže keby bol nedostatok lekárov. Doteraz bolo umožnené napríklad ženám, že keď, keď sú to ženy, takže môžu odísť a majú deti, tak ona napríklad mohla prísť. Nemyslím si, že k nejakému výraznému úniku lekárov zo Slovenska dôjde, a môže možno dvojsť k paradoxu, že mnohí nielen lekári, ale aj zdravotní sestry z Ukrajiny, ktorí utekajú teraz, že prídu a posilnia naše rady v nemocniciach.
1: Dobre, to je asi na teraz k tomu, k tej aktuálnej situácii a, a ak by teda nebola táto situácia, tak by sme sa bavili hlavne o niečom úplne inom, tak poďme sa skúsiť tomu trošku povenovať. A vy teda okrem toho, že pracujete v nemocnici, teda neokrem toho, hlavne pracujete v nemocnici, tak aj píšete. A je to, to pozoruhodné, a podľa mňa je to zaujímavá téma na to, že často sa rozprávame, že či lekári by mali byť nejakým zrkadlom tej spoločnosti v niektorých témach komentovať aktuálne dianie alebo by mali zostať práve nejaký apolitický um, tak predtým ako sa pustíme do tohto a do tých skúseností možno ktoré ste už tak uh, počas tých rokov nadobudli a tie názory ktoré ste zazdielali. Uh, poďme sa pozrieť na to že, že aká vlastne tá vaša cesta medicínou od možno fakulty uh, po to primárske miesto a kde Uh, toto celé západa, aj to komentovanie nejakej, či už covidu, politiky, uh, kotlebovcov teraz Ukrajiny a ďalších nejakých vecí, čo sa tam deje v spoločnosti.
0: Čiže od začiatku. Strednú školu, základnú školu, škôlku preskočíme. Ale <laughs> To by bolo moc dlho, a tam tiež boli zaujímavé príbehy. <laughs> Čiže ja som začal študovať uh, v Martine, na SNV Lekárskej fakulte, čo považujem za jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote, pretože je to vynikajúca fakulta. Z viacerých dôvodov, jednak, pravda, že po tej odbornej stránke, ale čo som aj ja veľmi oceňoval aj so spolužiakmi, bolo také, nazvem to asi správne, také rodinné prostredie, keďže na škole sme mali vlastne len dva odbory, všeobecné lekárstvo a potom boli tam sestry. A väčšina sa sústreďovala na jednom internáte, že všetci, čo boli na internáte, mali rovnaké problémy učiť sa a potom aj rovnaké radosti, keď sa to podarilo, tak aj dobre oslaviť. Ja som študoval ešte, ešte vtedy, keď tá situácia, možno aj také vzťahy boli, aspoň to, čo počúvam teraz od ľudí, ktorí prichádzajú odtiaľ, lepšie, oveľa viac sme sa dokázali zabávať, keď hovorím všetko dobre dopadlo, pravda, že keď sa bolo treba učiť, tak sa extrémne veľa učilo, každý medik to pozná, že to učenie k tomu patrí, ale keď mám aj prehovoriť teraz a počúvajú teda medici, tak ja si myslím, že si treba užívať aj ten vysokoškolský život a nesústredovať sa len na to učenie že keď všetko dobre dopadne a pravda, že venujete sa intenzívne učeniu, skúšku úspešne zvládnete, tak treba to potom aj nejakým spôsobom osláviť. že to je jedna vec a to sme si naozaj užívali a vznikali tam veľmi dobré priateľstva medzi nami a čo to sme sa aj navývádzali. Tí, čo poznajú Martin, vedia, že tam to funguje tak, že sú kadiaké akcie, stromovice, stával sa na májový strom, potom vianočný strom, boli rôzne klubové záležitosti. Neviem, či vy ste sa venoval hokejbalu, takže Fonendoskov veľmi slávny, ktorý ešte ja za, mojich čas, <laughs> za mojich čias ešte prebiehal na internáte s systémom 24. To znamená, že sa ani spať nedalo. a ten, kto sa neprilepil k podlahe, tak išiel potom na zápas. Tie zápasy tiež zaujímavo vyzerali, čiže toto k tomu patrilo. No a všetci, všetci si tým prešli a na štúdium medicíny teda spomínam s veľkou radosťou, snažím sa vytiesniť tie horšie chvíle, keď sa bolo treba teda veľa učiť a boli extrémne, extrémne náročné skúšky. No tak to
1: je to, to, takéto motto Silicon Valley, že, že work hard, play hard, takže aj v Martine oh, takéto palovalo to. Palo alto, hej?
0: Áno, áno, tak, tak to, to tiež životu patrí a ja si myslím, že aj tí Martinčania boli zvyknutí na to, keď skočím úplne do toho 6. ročníka, že keď sa úspešne skúška zvládla, tak celý Martin o tom vedel, pretože tie skupiny spievali po, po hlavnom námestí, šlo sa pred internát a potom, ja neviem, ako to funguje na iných vysokých školách, teda, ale my sme sa vždy pred internát postavili a začali, začali sme spievať a celý internát, tí, ktorí tam boli, vyšli na balkón a tlieskali potom tým, ktorí zaslúženie zdolali nejakú ťažkú štátnicu a skúšku. Takže to bolo, to bolo niečo úžasné. No a pravda, že venovali sme sa aj tej športovej aktivite, fonendoskopu. My sme mali aj hokejbalový tým ZTP, Združenie ťažkých profesionálov. <laughs> Občas to ale vyzeralo tak, ako tá pôvodná skratka. Ale išlo hlavne o to, že zúčastniť sa nejakého toho športového podujatia, zabaviť sa s ľuďmi z rovnakého zmýšľania a na chvíľu sa venovať v hlave niečomu inému ako, ako tej škole. A človek to pochopí potom, keď začne pracovať, lebo potom už všetká sranda skončí a už, už nemôžete sa venovať takýmto záležitostiam.
1: No a kde ste začali pracovať? Čo boli ja... prvé kroky?
0: Uh... Ono sa hovorí, že keď za všetkým hľadaj ženu. Ja som si manželku našiel v Martine, tu študovala ako zdravotná sestra. Ja som z, Orávy, z že prvé uvažovanie ešte, kým som nemal teda vtedy priateľku z Považskej Bystice, od Považskej Bystice z Jasenice, tu z peknej malebnej obce, urobím reklamu, tak som uvažoval, že pôjdem do Trstenej. Tam som chodil aj na Prax, čo každý pozná medík. A Veľmi dobre som si rozumrel s tamovším pánom primárom na internom oddelení, ktorý tam vtedy pôsobil už tam je s Končekom. Pripravoval sa, som sa teda na to, že pôjdem tam, len došlo k nejakým zmenám a on a odišiel. Teda už vtedy ešte nie s Sme sa rozprávali, že čo ďalej. Rozhodol som sa teda ísť do Povarskej Bystrice. Čiže od prvej chvíle, ako som skončil školu, ja som bol jeden z tých, ktorí začali pracovať hneď. Čiže od 1. júla. Takže prázdniny som, prázdniny som nemal a hneď som do toho vhúpol. Vôbec to neľutujem. Dostal som sa do veľmi dobrého kolektívu, k veľmi dobrému pánovi Primárovi Pružincovi, ktorej, ktorý ma strašne veľa toho naučil. No a teraz je tá vlha na mne, že niečo posúva, posúvať ďalej. No.
1: Tak dneska v tej role primára ako, ako vidíte tú svoju rolu? že, že Na ktorých rôznych frontoch musíte byť a podať no. ideálne čo najlepší výkon.
0: Asi väčšina primárov mi dá zapravdu, že e, najčastejší fronty je taký byrokratický a manažerský a žiaľ Bohu menej častý ten ložkový pri pacientovi. E, strašne veľa práce e, vedúcim oddelení zabera teda, teda tá byrokracia a, a manažment, manažment ložok v tom zmysle, že čo sa týka nášho oddelenia, my sme si, nášho oddelenia nemocnice a regiónu, sme si prešli takým ťažkým obdobím, že v okolí sa rušilo dosť veľa nemocnic. Ešte niekoľko rokov dozadu nejaké oddelenia fungovali v Púchove, dlho fungovala nemocnica Vylava, konkrétne interné oddelenie. A keď to padlo, ja som sa práve vtedy stal primárom interného oddelenia, tak zo dňa na deň sme prišli o, o to interné oddelenie v Lave a museli sme pacientov začať preberať my. Ale keď si predstavíte, zo dňa na deň sa nám zvyšila spadová oblasť o nejakých 60 tisíc obyvateľov, bez toho, aby sa nám upravil lôž, počet lôžok, čiže sme sa museli naučiť, ja som sa musel naučiť aj spolu s kolegami, manažovať to oddelenie takým spôsobom aby sme na tom teda rovnakom počte ložok zvládali oveľa vyšší počet pacientov, čiže skratil sa priemerný počet dní hospitalizácie. Pacient už keď k nám príde, tak rozmýšľame nad tým, že aké vyšetrenia, ktoré budú kedy vykonané, ak sú už niektoré naplánované u iných, tak musíme uvažovať takým spôsobom, že zajtra by mal vyšetrenie, aby, aby nebolo pozajtra, aby to všetko pekne nasledovalo, čiže Naozaj tá primárska robota teraz je viac o tom manažmente tých vyšetrení a lôžok pacienta, aby sme čím skôr sa dostali, keď prišiel k diagnostike, k správnej diagnoze, aby sme mu pomohli nájsť to, čo mu robí a spôsobuje problémy. A keď prišiel kvôli liečbe, aby tá liečba bola čo najskôr zahájená, správna, aby čo najskôr došlo k ustúpeniu tých ťažkostí. A potom pokiaľ sa dá pokračovať v liečbe už ambulantnou formou alebo potom využívame pravda, že aj do liečovacieho oddelenia. Takže je to hlavne o tomto, no, čo človeka mrzí. Pravda, že pri marskej práci patria vizity tie, vykonávam prakticky každý, každý deň, okrem, okrem stredy. Pokiaľ nerobím vizitu priamo na niektoré z časti oddelení, ak môžem povedať, teda interné oddelenie sa skladá z viacerých častí, interné oddelenie muží s 35 lôžkami ženy, 35 ložok, potom interné dva výska, pravda, že? že? To mám rozdelené tak, že striedam tie oddelenia a každý deň niekde vizitujem, ale popri tom, keďže náš kolektív je hlavne zložený z neatestovaných lekárov a snažím sa im pomáhať, každý deň, pokiaľ na danom oddelení nevykonávam priamo vizitu, tak si ich papierov tých pacientov pozriem a kedykoľvek za mnou lekári môžu prísť, sa a konzultujeme. Ja som pomerne mladý ešte, teda. celý náš kolektív je mladý, takže nikto nemá obavy sa má na niečo spýtať, nie som ani despota, niekedy možno človek by povedal, že som viac meky, ako by som, by som mal byť, ale naozaj si nemyslím, že v súčasnej dobe človek by mal byť vo vedení, vedení, ale čohokoľvek despoticky a vážici prácu ľudí a možno si vytvárať nejakú prirodzenú autoritu a nie takú násilím tvorenú. Mm.
1: Toto ma práve zaujíma, lebo naozaj to spektrum tých primárov je asi je nejaká tá gausová kryvka, že uh, sú tam tie uh, dobré výnimky, tie, tie najhoršie výnimky, potom je to ako. a myslím, že veľa lekárov povie, že alebo aspoň tak dobre spomína, že áno, tam som mal dobrého primára a tam som nemal, tam to bolo hrozné, odišiel som, neviem, nedal sa to vydržať zlé nejaké vzťahy na oddelení, tak akú rolu tam zohráva ten primár, čo sa týka toho týmu a potom čo medic, čo nastupuje ako absolvent alebo teda absolvent, čo nastupuje do nemocnice alebo nejaký mladý lekár, má hľadať v tom svojom primárovi. Hej, často si až tak nenavýberá, ale keď už teda má tú šancu, tak aké tie nejaké črty alebo aspoň, že, čo by mohol dostať od toho primára, čo by mohol
0: očakávať No teraz som zvedavý, kde zase odbočím, či na všetko odpoviem bol veľa, veľa otázok v tejto otázke jednej. Ja si myslím, že lekári vo všeobecnosti každý deň do práce prichádzajú s tým, že prichádzajú do nesmierne stresujúceho prostredia. A je to dané viacerými, viacerými faktormi, predovšetkým tým, teda, že sa starajú o ľudí a pokiaľ je ten lekár normálne zmýšľajúci, tak vždy má obavy z toho, aby svojim pričinením neublížil pacientovi. Čiže snaží sa svoju prácu vykonávať čo najlepšie ako vie a to je obrovský stres. A ak by mal ten lekár každý deň prichádzať do práce ešte s tým, že okrem takéhoto stresu má zažívať stres z toho, že mu niekto každodene nadáva a vyvršuje sa na ňom, tak si myslím, že to nie je vôbec správny prístup, ktorý by mal byť pretože skôr či neskôr sa to na tom človekovi, človeku podpíše. A práve vtedy sa robia chyby. Že akého primára by mal hľadať? no Ťažko povedať. Viete, keď vtačka lápajú pekne, mu spievajú, chodí sa na pohovory, tak môže ten primár toho človeka zaujať. Ak mám poradiť teda medikom a už teraz začínajú chodiť, tak je dobre si vypočuť toho primára, pravda, že sa s ním porozprávať, ale najdôležitejšie, ja si myslím, že väčšina kolegov aj o tomu nebráni a umožní to ísť medzi lekárov na oddelenie a spýtať sa ich. Ja vždy, keď aj nejaký pohvor z mám, tak na daného lekára, lekárku teda zoberiem na oddelenie a nechám ich samých teda s mojimi kolegyňami, kolegami nech sa porozprávajú a povedia, že dajme tomu, aký som ako sa robí na oddelení. Vždy som ku každému uchádzačovi uprímný a poviem, že na internom oddelení sa dobre a ľahko nepracuje. No interné oddelenie je o tom, že tých pacientov vždy bude strašne veľa a sú tam ťažké prípady. Človek si musí uvedomiť, že nie je to až také ideálne, ako to možno v škole zpočiatku vyzerá, že veľa roboty alebo z toho pracovného času človek venuje pr- práci pri počítači, čo je veľmi na škodu a strašne ma to mrzí, pretože všetko treba pravda, že zapísať, tak to je aj správne. Ale myslím si, že tej byrokracie by mohlo byť troška menej, aby sa lekári mohli venovať pacientom. A tým, že teda je to vo veľkej miere je to otáčanie tých pacientov a že častokrát sa nestíha, je veľmi veľa príjmov, prepušťaky potom treba písať, tak pravda, že to s tým súvisí, že človek si zvizituje neviem, do 9.10. a potom do konca pracovnej doby sedí pri počítači a venuje sa takýmto záležitostiam. Ja osobne som taký, že keď vidím a všetci to veľmi dobre vedia, hovorím to od začiatku každému jednému, kto k nám nastúpi že ak nestíha, kedykoľvek môže osloviť aj mňa a mne sa stáva pravidelne možno skoro každý deň, že vypisujem prepušťacej správy a pomáham mladším kolegom nemám s tým absolútne žiadny problém. Všetci vedia, že sa nielen na mňa, ale na všetkých ostatných starších kolegov aj tí, ktorí pracujú na oddelení, môžu kedykoľvek opra- obrátiť a spýtať sa na čokoľvek. Žiadna otázka nie je hlúpa. Žiadna. Aj keď sa to tomu človeku môže zdať, ale tým aj, že my sme ešte pomerne teda mladý kolektív, všetci veľmi dobre si pamätáme, že ako sme začínali a s čím sme mali problémy. Ja som si napríklad od tých starších kolegov písal poznámky, odpisoval som si liečbu, epikrízy som si kopíroval. Keď boli podobní pacienti, tak som v podobnom zmysle ich písal. Pozeral som si, čo píšu v prepušťacích správach. Prvé roky som si všetky svoje prepušťacie správy tlačil, potom som mal problémy ich vyhodiť, lebo to sa len tak vyhodiť nedá, keď som mal dve obrovské kopy. A aj zabával som sa na tom, že keď sme mali určitý počet prepušťakov vlastne k atestácii odovzať, tak ja som ich mal násobne prekročené. Hej. Takže, čo je veľmi dôležité, keď človek príde do práce, nebáť sa spýtať sa starších kolegov, pretože uh, predsa len uh, nastupujúci lekár tie skúsenosti nemá. Niekedy možno banálna otázka, nezodpovedaná, alebo strach z toho pýt, spýtať sa na ňu môže viesť k tomu, že sa aj môže dvojsť poškodeniu pacienta a to nie je dobré. Takže to sú také asi tie základné rady. No.
1: no dobré, ja by som premostil a teda priamo k tomu blogu alebo k tomu, o čom píšete. A by ma zaujímala tá motivácia, že vlastne odkiaľ to prichádza, že prečo píšete. Lebo sleduje vás, myslím, že na Facebooku nejak cez 30 tisíc ľudí, takže na slovenské pomery hrba. <laughs> to je veľký dav, keby sme ich tu teraz niekde, no možno, neviem, ani do ntc by sa nezmestili, a možno na hokejový štadión, ale skôr na futbalový. A, tak prečo, preč, prečo pre nich píšete? Prečo vás čítajú?
0: Tak ja sa písaniu blogov venujem už niekoľko rokov, ale spočiatku som písal na, na weby, ktoré k tomu slúžili a predovšetkým to boli spravodajské, spravodajské weby ako je SME alebo Denník ENA, venoval som sa rôznym témam. No a potom, potom prišiel COVID a na svojom osobnom účte som začínal písať príspevky, ktorých som vyzýval ľudí, ktorí ma sledovali v danej chvíli, predovšetkým teda priateľov, k tomu, aby boli opatrní. Prinašal som nejaké tie informácie teda zo zákopu priamo z nemocnice a všimol som si, že čoraz viac ľudí to zdieľa keďže som chcel od, oddeliť teda ten môj osobný život e, od takého verejného tak som založil teda tú facebookovú stránku Kulkovský blog, kde som pokračoval v písaní a no, no, rozbehlo sa to napriek tomu, že teda tam nedávam fotky po tom, ako vyzerám po plastickej operácii alebo ako sedím niekde pri mori na dovolenke čo je zaujímavé a naozaj ja som nikdy nečakal, že toľko ľudí to bude sledovať, pretože predsa len jednalo sa častokrát o odborné informácie, aj keď ja, aj keď komunikujem napríklad v nemocnici alebo aj s pacientami, s rodinnými príslušníkmi, nikdy nepoužívam odborné výrazy, ja vždy sa snažím písať zrozumiteľne. No a rozbehol sa to teda takým spôsobom, že, že sa to šírilo medzi ľuďmi a ja som rád, že možno nejakým spôsobom keď ma trafila múza, že to možno aj v tej covidovej dobe pomohlo a takým asi prvým milníkom najväčším bol, neviem, asi väčšina ľudí alebo mnohí ľudí, ktorí aj počúvate, ste v skupine, čo nemocnica dala, kde je obrovské množstvo teda lekárov. No a na začiatku hneď som teda dal návrh, že nejakým spôsobom by sme mali spropagovať nosenie rušok, lebo ja som to hneď na začiatku vnímal, keď som šiel do obchodu a mal som nasadené rúško, všetci sa na mňa pozerali. A keď som sa rozprával aj predtým napríklad s onkologickými pacientami, ktorí nosili rúška aj v situáciách, keď ešte COVID nebol, tak ľudia sa od nich dištancovali, prechádzali na druhú stranu cesty, lebo si mysleli, že majú asi nejaké infekčné ochorenie alebo kto vie, čo je mi, aby sa od nich nenakazili. A to bola tá prvotná myšlienka, že prečo no, vymysiel ten hashtag Rúško nie je hamba. A spustilo sa to teda, ten návrh som dal tej facebookovej skupine, čo nemocnica dala z počiatku, pravda, že tomu bol aj taký vedený odpor k tomu názvu, lebo bez diakritiky teda Rusko nie je hamba, nie je boh vie čo. Aj keď v súčasnosti aj som tým uvažoval, že to prečiarknem alebo zmením, že predsa len to Rusko hamba je, keď sa vrátim na začiatok nášho rozhovoru, a toto bol asi taký najväčš, prvý štarter, teda uh, kampaň Rúško, nie je hamba, uh, ktorú som vymyslel. Dostalo sa to vlastne uh, aj, aj do médií. Uh, potom bolo ruka rukumi a niektoré iné spolupráce aj s uh, združením Miezda obci Slovenska, občan občanovi, kedy naozaj na začiatku toho covidu, keď ešte to nebolo také zlé, bolo vyno, že ľudia sa spojili, spolupracovali. Mne do nemocnice uh, nosili uh, doma šité rúška, Občania si to v obciach, nielen u nás v Jasenici, po celom Slovensku, vešali na bránky a, a rozdávali si ich navzájom. To bolo úžas, niečo úžasné, tá voľna solidarity, ktorá vtedy prišla. No a už keď človek, tak ako aj vy, keď robíte podcast, keď už začnete, <laughs> prestať sa s tým len tak ľahko nedá, človek pokračuje, aj keď možno som mal častokrát také chvíle, že som sa chcel sprepačným na to vykašľať ale tá masa ľudí ktorú, a podpora, ktorú som od nich cítil, ma presvedčila, že aby som pokračoval. Aj napriek tomu, čo súbežne, nazvime to v úvodzovkách, s úspechom takýmto prichádza, tak je aj ten hate, ktorý je prirodzený a kde ľudia majú tendenciu človeku všetko to, čo robí, znechutiť a bolo to veľmi časté. Dostával som nepekné správy, vyhrážky ako väčšina kolegov, ktorí sa na celoslovenskej úrovni vyjadrovali. Ku ja mám obrovskú výhodu, že nie som z Bratislavy. Hej. Dostal som obr- veľké množstvo ponúk uh, vystupovať v médiách, uh, ja priame vstupyť do správ lebo čoží som to odmietal, ale aj v podvedomí s tým, že som si uvedomil, že keď sa to dostaneme ešte aj takto verejne... Uh, do verejného takého audiovizuálneho to nazvem, že to bude ešte horšie a bolo to dobré rozhodnutie, pretože tí kolegovia, ako je napríklad Peťo Sabaka, tak si vytrpeli oveľa viac toho, hej, aj osobných úražok a útokov, ako som si vytrpel a možno preto som niekedy si mohol dovoliť byť aj taký ostrejší, aj keď potom ma to, ne, ne, nazvem to, že prestalo baviť, ale uvedomil som si, že nie je správne byť moc ostrý v tých vyjadreniach a zabrala aj tá moja empatia, keď som pochopil, že mnohí ľudia ani nemôžu za to, že aký majú názor, lebo sú prebrate, tie názory prebrate od napríklad rodinných príslušníkov, alebo od našich kolegov, žiaľ Bohu, ktorí, alebo od nejakých
1: ruských troľov.
0: Áno, pravda, že konšpiračné teórie.
1: Naozaj, že asi dnešné prostredie nepraje úplne tomu, že človek niečo začne rozprávať verejne a proste potrebuje sa nejako vymedziť v tom akože názorovo a teraz chca nechcem narazí na nejakú stenu ktorá ho tam čaká a čo ako ste aj spomínali že je asi demotivujúce ale pokračovali ste tak aký je zmysel v tom že lekár primár či už vy, alebo možno aj nejakí ďalší, čo nad tým uvažujú, že ježiš, musím začať niečo písať, alebo mám takú nejakú morálnu povinnosť. Čo vedia dosiahnuť, alebo kde majú to, to miesto v spoločnosti, čo myslíte?
0: Ja som rád, že aj tak nenapadným spôsobom ste mi pripomenú časť tej vašej otázky že týkajúcej sa toho, že či lekári a, a sa môžu vyjadrovať a aké ich miesto v spoločnosti. Odpoveďou je možno aj to, že napríklad aj v parlamente je dosť lekárov a možno je to dané aj tým, že asi sa k nejakým vážnejším témam možno aj celospoločenským mali venovať ľudia, ktorí majú nejaké skúsenosti aj s prácou s ľuďmi osobné a sú to ľudia, ktorí študovali a sú študovaní. A, a to je pravdepodobne jeden z tých dôvodov, prečo množstvo lekárov je aj spoločenských aktívnych Nehovorím priamo len, priamo len o politike. Ja som vždy bol taký, že som povedal to, čo som si myslel a dúfam, že taký zostanem aj dlhodobo a trvalo. A myslím si, že tá spoločnosť aj potrebuje určitým spôsobom spätnú väzbu od ľudí, ktorí denodene sa rozprávajú a na profesionálnej úrovni s občanmi zo všetkých spoločenských kategórií. Takže my v nemocnici si nevyberáme pacientov. U nás určite nie, možno sú súkromné sanatória, kliniky a tak ďalej, kde sa dostanú špecifické typy pacientov ale interné oddelenie napríklad je typické tým, že tam je všetko. Čiže dennodenne máme pacientov od tých, ktorí, keď ich prepustíme, prestanú brať lieky, pretože si ich nemôžu dovoliť kúpiť. A tie peniaze, aj keď to možno nie sú veľké čiastky, ale naozaj musíme si uvedomiť, že medzi nami žije obrovské množstvo ľudí, ktorí si nemôžu kúpiť jogurt, mlieko rozmýšľajú, či si kúpia jeden alebo dva rožky a potom keď majú ísť do obchodu alebo do lekárne prepáčte, a zaplatiť aj jedno, 2, 3 eurá tak uh, aj toto je pre nich dosť vysoká čiastka čiastokrát, čiže sú to takíto ľudia ktorí sú naozaj veľmi chudobní na, 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 alebo na hranici chudoby potom stredná vrstva a potom k nám chodia aj tí no, veľmi bohatí uh, ľudia my pracujeme so všetkými rovnako aspoň ja určite sa snažím so všetkými rovnako pracovať a nemám rád a s tým sa stretne každý lekár a primári. Pravda, že keď sú telefonáty, aby sme, že ten človek je taký alebo taký, podnikateľ, aby sme sa snažili, tak ja vždy hovorím, že ja sa u každého pacienta starám rovnako bez ohľadu na to, že aké má spoločenské postavenie, ako hrubu má peňaženku. To toto má v žiadnom prípade nezaujíma a mnohí aj pri mne narazili ako sa hovorí, kosa na kameň sa mi stalo a to som bol len krátko primárom, tak sme mali pacienta, ktorého rodinný príslušník mi vyslovene povedal, že vy urobíte vyšetrenie ešte teraz CT a nezaujímavá vôbec, že tým niekoho predbehne, tak som mu vysvetlil, že určite ho takto nebudeme, nebudeme robiť a vybavil si potom CT vyšetrenie v inej nemocnice, kam sme ho priviezli. Takže neviem naozaj Posudiť, ako to úplne všade funguje, ale nemôžete na zodelenia poslať každý deň napríklad na CT vyšetrenie 20 pacientov. Ej, to som úplne prestredil teraz. Máme, my máme e, dva termíny na CT vyšetrenie denne. Ako som aj z počiatku hovoril, tak si manažujem tých pacientov podľa toho, aká je závažnosť jeho diagnóz, to, čo potrebujeme čo najskôr diagnostikovať, Ak do toho príde... Nechcem to škáre dopovedať aj hlúposť, ale menej podstatná diagnóza, ktorá môže byť posunutá niekoľko dní a takíto ľudia na mňa budú tlačiť, že aby som uprednostnil pred ľuďmi, u ktorých tá rýchlosť realizácie vyšetrenia môže byť životne dôležitá, tak to by som v živote nedovolil. Čiže ešte aj s takýmito vecami musíme, musíme bojovať. No. A to som zase odbehol.
1: <laughs> Často tá rola toho lekára v tej spoločnosti môže byť aj tá teda, že má nejaké vedomosti, čo sa týka zdravia a prichádza do kontaktu s tými ľuďmi, môže ľudí edukovať, napríklad tiež ešte sociálne siete, alebo cez nejaké blogy a podobne. A zároveň to je taká tiež neúplne dobrá rola, kam sa pasovať, že edukovať, lebo najprv človek musí nejako sa spojiť, pochopiť, až potom môže ako nejaké správanie korigovať, edukovať, ale zase to je to, čo asi konec koncov by ste boli radi, napríklad s rúškami v pred dvoma rokmi a tak ďalej, že aby ľudia trošku menili to svoje správanie k tomu zdravšiemu správaniu, alebo logickejšiemu múdrejšiemu. Tak čo podľa vás funguje v tom edukovaní ľudí?
0: Edukovanie ľudí tam je priama súvislosť, aj ako ste tu teraz vysvetľoval, edukovanie ľudí o prevencii. Hej? A, a prevencia je obrovský problém na Slovensku a e, málo priestor sa tomu venuje. Ja verím tomu, že možno teraz, pretože aj očkovanie napríklad je forma prevencie, sa začne tomu venovať oveľa viac. A či chceme alebo nie, žijeme v dobe, ktorej sociálne siete napríklad konkrétne majú veľmi významný podiel u veľkej časti obyvateľstva. A myslím si, že by bola, bolo na škodu, keby aj túto formu nevyužívali aj nielen lekári, ale odborníci z iných, z iných oblastí na teda edukáciu občanov. A na Slovensku sa to už deje pripájajú sa viacerí lekári, čoraz viac lekárov píše, zdieľa informácie z nemocnice o tom, ako nemocnica funguje, ako sa tam nedostať, ako sa liečiť, ako sa správať preventívne voči mnohým ochoreniam. Veľmi, veľmi oceňujem napríklad aj mnohých vedcov, ktorí sa zapájajú do, ja na sociálnych sieťach a prezentujú napríklad aj, aj výskumy. Zaujímavé sú napríklad videa, ktoré uh, robí pani učiteľka, je dejepis inak. Nej? Poskytovanie nejakých informácií o, o dejinách a mnoho, mnoho iného. A toto je tá Rozumná Pretože potom na druhej strane sú na tých sociálnych sieťach úplne iné veci, ktorých cieľom je uh, osobný zisk. Uh, mňa sa veľa ľudí pýta skôr z toho haterského prostredia a teraz som si spomenul na to slovo, na ktoré som, ktoré som nechcel spomenúť. Dezoláti, hej? že to nerad používam. Pre mňa je to jak Voldemort. Takže tomu sa snažím vyhybať. No a veľa z týchto ľudí, ktorí teda ma nemajú radi, mi vyčíta alebo pravidelne píše v komentároch, že čo za to máš, ty klobásový doktor a, a podobné veci. Platia ťa farmafirmy a tak ďalej. No, rád by som povedal, určite tí, ktorí počúvajú tento podcast, to veľmi dobre vedia. Ale aj tak to musím povedať, teda, že za to absolútne, absolútne nič nemám s nikým nespolupracujem a nikdy by ma nenapadlo, že by som napríklad robil to, čo robím s ohľadom na pandémiu kvôli tomu, aby som mal z toho nejaký osobný zisk. Ak by sme mali hovoriť o financiách, tak skôr ja som strácal, ako získal kvôli tomu, že som do toho investoval iné veci, napríklad do techniky a tak ďalej. A čo som najviac stratil, pritom tak to bol čas, pretože určite sa tomu nevenujem počas pracovnej doby, ale v čase osobného voľna a na častokrát, a najčastejšie teda v toho osobné voľna je na úkor rodiny, mám 5-ročného syna. Včera tiež som si pripravoval blog a ja som taký, že ležím napríklad, pozerám telku a popritom si píšem do mobilu poznámky, tak prišiel ku mne a môžem, no, ja, zase píšeš blog, takže už to mám aj tak v rodine nastavené častokrát pravda, že aj, aj tamto lezie na nervy že zase, zase tam píšeš niečo alebo v tomto zmysle no ja som už raz taký a asi mi to zostane až do dôchodku potom budem popisovať život v dôchodkovom veku možno budem chodiť s dôchodcami cvičiť a budeme sa zaoberať inými, inými vecami ktoré ku dôchodkovému veku patria ešte ma čaká tých pár rokov Dovtedy, to sme ja budú mamusie strpieť.
1: Sme doskočili až do dôchodku. Ale zaujímavé, že ja to tak vidím nejaké posledné 2-3 roky. Na Instagrame vzrástli také lekárske profily, ktoré edukujú, niektoré si robia reklamu. To sú väčšinou také tie, kde sa na tej medicíne dá efektívne zarábať. Akože to sú také decentralizované body, ktoré vedia tých pacientov. A potom na druhej strane je tu Ministerstvo zdravotníctva, ktoré mimochodom na sociálnych sieťach robí veľmi dobrú robotu. A, ale že, že sú také centralizované a tieto decentralizované. <laughs> Takže centralizované a decentralizované spôsoby, že ako podávate informácie. Čo je podľa vás lepšie? Alebo že je to tá kombinácia týchto dvoch Uh, naozaj tu potrebujeme toľko tých instagramových uh, lekárov, aby edukovali. A teraz sa nemyslím hamlivo skôr, že ich to tiež stojí nejaký čas, uh, ktorý by možno vedeli venovať svojej rodine, uh, pacientom v nemocnici, neviem, vymýšľam si. Ale keď tu máme nejaké inštitúcie, ktoré vlastne to majú v nejakom svojom štatute, že teda majú robiť tú prevenciu a, a edukovať uh, ľudí, pacientov, obyvateľov, um, kde je ten sweet spot?
0: No to je, je, je ťažko na toto odpovedať. Tiež si myslím, že nevždy je dobré, keď sa niektoré informácie alebo aktivity robia tak, že vidno, že je to prvoplánové a niekedy až tak na silu. Ono. A to bož na tých sociálnych sieťach asi tá odozva je vždy veľmi rýchla a keď to ľudí nebaví, tak prestanú sledovať. Ja si myslím, že každý normálne zmyšľajúci človek veľmi rýchlo pochopí, že Uh, jak sa hovorí, tudy uh, 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 cesta nevede a uh, prestane asi uh, skoro s takýmto písaním. Áno, máte pravdu, máme inštitúcie, teda Ministerstvo zdravotníctva, ako ste povedal, uh, v poslednej dobe uh, naozaj ich práca na sociálnych cest- uh, sieťach je veľmi dobrá vďaka uh, pánovi Godovi, uh, ktorý uh, naozaj na, ňom, na tých stránkach vidno jednoducho, že uh, je tam podpísaný a získava rešpekt aj, aj na, iných, na iných miestach. A aj ľudia vo veľkom teda zdieľajú a čítajú stránky ministerstva zdravotníctva, čo možno predtým nebolo, aj iných ministerstiev postupne. Potom je ale ten druhý pohľad, že viete, mnohí ľudia si povedia, že dobre, to je ministerstvo zdravotníctva, oni, oni si myslia svoje a možno kde je realita. Vtedy je potrebné, aby do toho boli zapojení aj tí lekári naozaj z praxe aby prinašali občas aj tie príbehy z nemocnice, že ako to naozaj uh, vyzerá. A z nemocníc nielen z Bratislavy alebo z veľkých fakultných univerzitných nemocnic, ale aj z takých malých, ako je napríklad naša, kde sú častokrát úplne iné problémy, ako majú kolegovia v tých iných nemocniciach. A Tie sociálne siete sú jedným z prostriedkov, ako sa to dá povedať a dostať na verejnosť, pretože inú, inú možnosť nemáme a neboli by sme vypočutí. A ja častokrát aj svoje názory, ktoré prezentujem a tak označuje Ministerstvo zdravotníctva, ja viem, že, že aj sledujú, aj s tým, že, aby si uvedomili, že takéto problémy napríklad máme a ako by sa, ako by sa teoreticky mohli riešiť. A ja, ja nie som teoretik, aj som čistý praktik a v mnohých veciach aj to, čo píšem a názory, ktoré prezentujem, používam úplne čistúčky, sedliacký rozum a ja si myslím, že aj to je jedna z tých vecí, ktorú ľudia oceňujú v tom mojom vyjadrovaní. Zatiaľ to funguje, keď to prestane fungovať, ja s tým absolútne žiadny problém nemám, pretože to nie je vec, ktorá, ako som povedal, by ma živila, skôr mi to čas berie a keď ľudia budem cítiť, že už nemajú chuť ma počúvať, tak ja zmlknem a budem sa venovať iným veciam. Takže hovoríte o
1: sedlieckom rozume a každý má inú definíciu sedliackého rozumu. Tí, tí čo majú vycibrenejší sedliecký rozum, tak to, to možno lepšie môžu takto povedať. Pádem to na úrodnú pôdu. Ja som ešte rozmýšľal, že medicíny, medičky majú v tomto celkom a zaujímavú možnosť a trošku náprávať to, čo lekári na to nemajú až tak veľa času a inštitúcie to nerobia možno úplne, úplne dôsledne a to je tá prevencia, že kým človek nemá tu license to kill, ten diplom, a tak nemôže úplne efektívne liečiť pacientov, ale čo môže je naozaj venovať sa tej prevencii, ja si pamätom, že ja som sa nejako snažil aj cez Bratislavský spolok medikov a IFMS je v tomto celkom aktívna, ale stále, že sú to také lastovičky a ja som určite mohol robiť viac a teraz odhľad, jak sa, jak sa tak pozerám spätne, tak mi to príde, že, že, že sme mali strašne veľa času ako medici a veľa vedomostí, ktoré nepadali na, na úrodnú pôdu, lebo sme vlastne nemohli liečiť tých nemali sme tú zodpovednosť, ale keby sme necítili ani tú zodpovednosť preberať tú, tú, tú preventívnu rolu do svojich rúk, vidíte tam tú možnosť, že medici vedia byť efektívne využití, alebo teda, že, že vie tam byť aj nejaká uh, uh, možno ďalšia rola tých medikov v tej spoločnosti, že vedia prinášať tú prevenciu rieši riešiť tento problém?
0: Určite. Určite si myslíme, tam je asi problém v tom, že tých príležitostí je málo na to, aby sa tí medici... Uh mohli takýmto spôsobom odprezentovať a mali možnosť venovať sa napríklad spoločnosti aj v tomto zmysle, že uh, hovoriť o prevencii prevenci- a možno aj cestou tých sociálnych sietí. Mnohí to aj robia, keď už hovoríme o tejto úlohe medikov a, a to, čo mohli alebo môžu, nemôžu robiť, tak by som chcel touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili počas covidu, aktívne do toho diania Mnohí z medikov teda sa zúčastňovali či už testovať alebo potom priamo praxovali na oddeleniach, nemocniciach po celom Slovensku. Aj keď teraz k nám chodia medici uh, na prax uh, povinu a keď sa niekoho spýtam, že potrebujem napríklad otestovať, tak ešte sa mi nestalo, že by niektorý povedal, že s tým nemá skúsenosti, že uh, testovania sa naozaj väčšina zúčastnila. A ja si myslím, že... Uh, toto by sa, o tomto by sa tiež malo hovoriť a mali by byť teda všetci medici aj ocenení v tom zmysle, že naozaj, keď to bolo veľmi potrebné, a to bolo, tak boli na tom správnom mieste a naozaj veľmi aktívnym spôsobom pomáhali Slovensku v boji s pandémiou. Čo sa týka tej prevencie, On no tých možností možno až tak na Slovensku veľmi veľa nie je a ja mám občas pocit, že ľudia majú z toho slova prevencia niekedy až strach. A akým spôsobom by sa dalo zapojiť do toho? Už počas štúdia teda medicíny, ja si myslím, že keď sa spojí viacero múdry hlav, tak niečo rozumné sa vymyslí. Aj keď zase musíme si na rovinu povedať aj druhú vec, že to štúdium medicíny moc času nedáva na to, aby sa medici mohli venovať aj nejakým iným činnostiam. Aj keď niektorí sú aktívnejší, niektorí viac, niektorí menej ale určite pokiaľ by tá snaha bola a určite u mnohých je, tak by som im tu možnosť dal. A možno aj vytvorenie na, nejakej sekcie na ministerstve zdravotníctva, ktorá by spoluprácu medzi nemocnicami, so spoločnosťou a medzi medikmi nejakým spôsobom organizovala.
1: Ja si myslím, že je to veľmi komplementárna tá prevencia s tým štúdiom. A taktiež často tá prevencia je spojená s nejakými ďalšími skillmi, ktoré ten, ten medic nasáva. Hej, že keď nie sú tie možnosti, tak si tie možnosti musí vytvoriť, takže získava nejaké manažersko-projektové zručnosti, ale potom je to často aj o komunikácii, prípadne písaní, prípadne práce s nejakými sociálnymi sieťami. A to je niečo, čo sú, sú skilly, ktoré sa určite zídu, keď nie priamo, tak aspoň nejako nepriamo ale aj to, že ak teda tá prevencie padne na úrodnú pôdu, tak tí medici, čo budú lekári, budú mať práve úplne trošku príjemnejšiu prácu v globale. hej. Dobre, nebudeme naivní, ale možno o percento, možno o 2%. percenta, ale čím je ten pacient informovanejší, tak, a teraz správne informovanejší, tak sa s ním a práve lepšie pracuje.
0: No, to je aj taká filozofická otázka, že kedy je to už uh, efektívne. Uh, ja si myslím, že prevenciou zachránený každý ľudský život uh, za to stojí. Bo častokrát zahudáme na to, že ten ľudský život dobre pre, pre toho lekára je to daná osoba, nemôže to môcť nejako osobne uh, vnímať. Ale každý ten ľudský život uh, je spojený s rodinou, so svojím okolím. A tým pádom sa ovplyvňuje veľké množstvo ľudí a bojovať za každý, za každý jeden naozaj zmysel má. Keď hovorím o tej prevencii, a už som to hovoril, prevencia je očkovanie a vidíme teraz veľmi dobre, že ako to zabralo. Naozaj pri tých číslach, ktoré sme mali teraz počas omikronovej vlne nových prípadov, tak v nemocniciach sa to v žiadnom prípade neodzrkadilo. A keby to očkovanie nebolo, tak to by sme nemocnice určite nezvládli. Určite.
1: Tak, kráti sa nám čas, celkom sme to využili a mňa by mrzalo, keby sa nepovenujeme ešte tým krátkým otázkam, Veľmi mu zaujíma, že akú knižku by ste odprúčili medikom, medičkám ešte pred skončením štúdia.
0: Ja som na touto otázku rozmýšľala, teraz, že či to má byť nejaká kniha, ktorá ich filozoficky posilní, keď padnú do toho, alebo to by mala byť kniha odborná, ktorú si... Prečítať. z toho odborného hľadiska ja si myslím, že tesne pred nástupom do toho zamestania je dobré, napríklad keď hovorím o internom oddelení pro Ja by človek mal tie základné znalosti, si to zopakoval tak určite toto a zopakovať si alebo prečítať si odborné knihy týkajúce sa daného oddelenia tak asi, asi takto by som povedal no.
1: mm-hmm. Čo nové sa akorát určite
0: ja sa učím celý život a momentálne sa učím vydržať s nervami pri komunikácii, nielen teda, uh, s pacientami pribuznými, ale teda aj s tými ľuďmi, ktorí reagujú na sociálnych sieťach. Čiže učím sa trpezlivosti, ale keď po tej odvornej stránke si zoberieme tak poslednú knihu, ktorú mám rozčítanú teraz, tak je Urgentná medicína od docenta Dobiaša. Odporúčam každému, aby ju mal medzi svojimi knihami, pretože naozaj veľmi dobrým spôsobom spracovaná táto téma. Urgentná medicína sa týka každého jedného. Nielen internistu, nielen aristu, každého jedného. A nikdy nevieme, čo z toho môžeme využiť aj v našom osobnom bežnom živote na ulici všade. Iže urgentná medicína od pána docenta Dobíhaša.
1: Akú radu by si dali medikom, medičkám?
0: Ja som to už tak troška naznačil. Možno tá moja rada nebude úplne taká typická od, od lekára primára, ale keď uh, mám poradiť medičkám a medikom uh, počas štúdia, tak aby uh, v čase štúdia teda študovali, ale keď neštudujú a majú na to čas, aby sa venovali aj svojmu osobnému uh, životu, rozvoju osobného života. Pretože potom, keď začnú pracovať, tak moc toho času na to ten osobný život nebudú mať, venovať sa alebo najsi nejaké koničky ktoré sa stanú takým ostrovom pokoja keď prídu z práce takže to je veľmi dôležité aby sme pri tej našej stresovej práci, robote mali niečo, čo nás odventiluje na to slúžia dve základné veci teda rodina to je asi základ a potom niečo, čomu sa venujeme bude to šport, maľovanie, hudba alebo akýkoľvek iný koniček ktorý nás z tej reality ktorá častokrát je redá zobere niekde do krajiny zázrakov, podobne ako Halicu. Hm.
1: Aký bol taký najťažší moment počas vašej praxe?
0: No, tých veľmi ťažkých momentov je nesmierne veľa pravda, že keď pôjdeme od začiatku, tak asi na prvé najťažšie momenty boli vtedy, keď mi došlo k umrtiu prvých pacientov, ktorým sme už nedokázali pomôcť a... Asi asi najťažšie na začiatku bolo, keď som musel zatelefonovať príbuzným a oznámiť im to, lebo to je je naozaj veľmi, veľmi ťažká situácia. Ťažké momenty zažívame veľmi často, keď prídu pacienti, možnosť niekedy s banálnymi ťažkosťami, ako sa mi stalo aj teraz aktuálne u jednej pacientky, odoslana len s tým, že má malé množstvo vody v bruchu a zistili sme jej už generalizované onkologické ochorenie a keď sa s takýmito pacientami rozprávate a oznamujete im tú diagnózu, tak to asi je pre každého lekára nesmierne ťažké. No a osobne, čo mňa veľmi mrzí možno aj z tej pozície primára, predpokladám, že všetci majú podobné skúsenosti, veľmi ťažké chvíle sú pre mňa komunikácia často s veľmi agresívnymi už pacientami nie, alebo príbuznými, ktorým. A to je odrazaj z celospoločenskej situácie, že nemajú rešpekt absolútne žiadny ľudia, chyba nám, chyba nám nejaká zdvorilosť, a, a keď prichádzajú a to no neviem, neviem to naozaj ani, ani vysvetlivo, častokrát mi je z toho smutno, že akým spôsobom agresívny voči nám vystupujú. A v takých situáciách, kedy my sme neurobili žiadnu chybu a možno sa ventilujú s tým, že neskoro zobrali príbuzného do nemocnice alebo majú pocit, že oni sú tí, ktorí spôsobili napríklad poškodenie zdravia svojich príbuzných a chcú to preniecť na niekoho iného, tak sa ventilujú na zdravotníkoch. A toto veľmi zle znášam, keď niekto príde a kričí na vás, že ste vrah a, a tak ďalej a pritom nemajú žiadnej žiadne informácie. pravda, že ste človeku neublížil tak to sa veľmi ťažko počúva. Čiže ja veľmi zle znášam a ťažké chvíle boli vždy s takými agresívnymi príbuznými. No.
1: Ak by ste teraz museli začať odznova nejakú kariérnu cestu a medicina by neexistovala, tak čo by to bolo?
0: Teraz som rozmýšľal, že či odznova že ešte začať študovať alebo mňa tie biologické vedy teda bavili, tak možno by som šiel tým smerom a Pravda, že Aj to písanie, mnohí z ľudí by teraz povedali, že určite politika, lebo to je, to je aktuálne. Otázka je napríklad, ja si dovolím byť aj úprimný, aj v tomto zmysle politickom, že určite si neviem sám seba predstaviť, že by som niekde v Bratislave sedel v parlamentnej lavici a opustil nemocnicu a oddelenie a viete, no, s tými, jak ste hovorili, veľa ľudí ma sleduje, 30 tisíc ľudí, tak s tým aj pri prichádza prichádzajú pravda, že takéto ponuky, a neveril som, že akým spôsobom sa to dokáže rozbehnúť a že ma budú oslovať aj také politické strany, o ktorých jednoznačne píšem, že ich moc láske nemám <laughs> k spolupráci. To, 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 tomu som sa extrémne čudoval, ale tam ma teda nikdy nikto nedostane. Otázka je, je takáto priama otázka, priamo odpoviem, že uh, ak je možnosť písať, to je jedna vec, a ak je možnosť meniť veci priamo v svojom blízkom okolí, tak možno by som zvažoval aj nejaké pôsobenie v tej komunálnej sfére politiky, ale určite nie na celoslovenskej úrovni, lebo ja by som sa asi tam v tom parlamente a v Bratislave pravdepodobne veľmi skoro s nekým pobil alebo božkáre dopohádal, pretože by som neznesol správanie niektorých ľudí.
1: No... Otázka, je že či by, uh, či by to nebola škoda uh, v parlamente v Bratislave. Na jednej strane treba tam ľudí, ktorí... Ono zase tie nároky nie sú až také vysoké dneska. No to je
0: smutné, smutné ale hovoríte úplne pravdu. Áno, keby si ale to bolo že... možno iné, ale teraz je to katastrofa. Ja, ja neviem. Najhoršie je, že týmto, čo sa tam deje, sa aj z tej politiky stalo niečo extrémne vulgárne, a ja poznám strašne veľa veľmi, veľmi šikovných mladých ľudí, ktorí e, vedia, ako by Slovensko zmenili k lepšiemu, ale majú obavy byť aktívnejší napríklad aj v tej politickej sfére a ísť napríklad a kandidovať do, priamo do parlamentu, keď hovorím, pretože keď vidia, čo sa tam deje, jednak priamo v parlamente a na druhú stranu, keď vidia a vnímajú, aká je odozva aj od obyvateľstva, napríklad to hejtovanie, útoky a častokrát priame fyzické tak to je neskutočné a zoberme si, že ten človek nie je sám samostatná osoba ale má okolo seba ľudí svojich blízkych rodinu a tej sa na to príjemne nepozrie. Ja to vidím už teraz v tejto pozícii, keď píšem ako mojich blízkych trápi keď si niekedy prečítajú že čo, čo tam ľudia v tých diskusiách píšu a pritom ja neviem, to je častokrát až smiešné že ja nikomu nechcem zle pre Boha. Vždy tam píšem a ľuďom radím, ako majú zostať zdraví a živí a za to uh, dostávam hate uh, a nadávky do kadejakých mamlasov a nechcem spomínať tie najhoršie nadávky len kvôli tomu, že im chcem pomôcť a naozaj uprímne ja je to ťažko pochopiteľné no a preto veľa ľudí to odradza, aby byť aj spoločensky aktívny a hovoriť a písať a upozorňovať na to, čo sa zde. Ja som si už na to zvykol a je mi jedno, že mi niekto nadáva. To patrí asi, asi k tomu. Ale naozaj veľmi veľa ľudí šikovných, ktorí by Slovensko dostali úplne niekde nám, sa bolo odradených jednoducho tým, že ako sa ľudia tu k sebe správajú. No.
1: Je to tak. A možno paradoxne z tej komunálnej politiky vie byť aj relativne silnejší výtlak, taká taká zmena z dola, alebo teda, že od od ľudí, od komunít až potom smerom hore, alebo predsa len zasa tá tá parlamentná politika sa o niečo musí opierať a ja verím, že to nebude čisto iba tá verejná mienka, ktorá sa mení zo dňa na deň, ale naozaj, že skôr to budú tí vodci, ktorí nás privedú k tým správnym Podaj by, by
0: prišli. No, taký. No, no v tej komunálnej politike, viete, človek je priamo zodpovedný ľuďom, ktorí sú jeho susedia. Hej. Takže tam sa skrývať nemôže a nemôže byť neaktívny, lebo keď bude neaktívny, tak ho chytia za uši a povedia, že počúvaj, niečo si nám sľuboval a teraz tam len sedíš a nič nerobíš a ovplyvňuje aj svoje vlastné, vlastné prostredie blízke, ako, ako vyzerá v danej oblasti zdravotníctvo, turistický ruch, cesty a tak ďalej. Čiže je to o niečom úplne inom. No,
1: no a tak, Ja neviem teraz, či sme uh, medikov, medičky, lekárky, lekárov mladých namotivovali byť uh, uh, verejne nejako činnými alebo teraz písať, uh, byť na očiach, edukovať uh, Necháme to už na nich, ja by som, ja by som veľmi rád videl teda takúto aktivitu a zároveň si to prináša, ako sme už počuli, veľa tak možno tých negatívnych vecí, ale verím, že v, tom, v, tom, v tej zmeske toho, toho hejtu je veľa toho pozitívneho. No a teda ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Práve ste dopočúvali rozhovor s Milanom Kulkovským, ktorý okrem toho, že je primár v považskej Bystrici, tak píše aj blog, a určite si ho nájdete či už na Facebooku alebo cez nejaké ďalšie kanály tiež poskytujem mnoho rôznych videí oplatí sa, pozrieť, čítať, sledovať a my sa počujeme opäť o týždeň